0: Hallo und herzlich willkommen auf der anderen Seite der Kopfhörer. Du hörst 5 plus 1, deinen Weinwirtschaftspodcast mit Episode Nummer 21. Ich bin Diego, der Host, und ich glaube, dass wir als Winzer niemals genug über Selbstvermarktung, Weinvermarktung, Positionierung oder aktuelle Trends in der Weinwirtschaft lernen können, um unseren Betrieb zeitgemäß zu führen, unsere Kunden glücklich zu machen und unser Unternehmen damit in eine erfolgsversprechende Zukunft für uns selbst und für alle Menschen, die damit assoziiert sind und dahinter stecken, zu führen. Und weil ich Winzer bin und deshalb weiß, wie hart deine Arbeit ist und wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt und das Podcasten für mich entdeckt habe, ist 5 plus 1 dazu gedacht, dir ganz bequem und unterhaltsam während der Arbeit im Weinberg, auf dem Schlepper oder beim Ausliefern oder bei der Kellerarbeit oder wie auch immer aktuelles Fachwissen zu liefern. Die heutige Episode ist für alle Winzer gedacht, die in ihren Reben, in ihrem Boden und auch in ihrem Wein etwas mehr sehen als ein bloßes Mittel zum Geldverdienen. Heute sprechen wir über Wein aus einer ganz, ganz anderen Perspektive und äh, zur, mit der größten Wahrscheinlichkeit hat noch keiner von euch Wein aus diesem Blickwinkel jemals betrachtet. Und zwar habe ich mir den deutschen Senmeister Harry Michoteske Teske in die Sendung eingeladen, um mit ihm über die Bedeutung von Wein im Buddhismus zu sprechen. Und wenn du jetzt denkst, hä, wieso Buddhismus? Die trinken noch überhaupt keinen Alkohol. Dann hast du offensichtlich überhaupt keine Ahnung von der Thematik und lass dich einfach mal überraschen, worum es hier heute geht. Warum mache ich das Ganze? Erstens möchte ich ähm, dein Verständnis für die kulturelle Bedeutung von Wein auch ein bisschen über unseren äh, mitteleuropäischen, westlich zivilisierten äh, Dunstkreis hinausheben. Denn der Wein hat durchaus in anderen Weltteilen auch eine Bedeutung. Und das andere ist, es gibt ja immer mehr Menschen, die sich eben äh, auch religiös oder philosophisch oder in der Lebensführung den fernöstlichen Philosophien eher zugehörig hören als dem Christentum, auch bei uns hier im Land. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal Kunden bei euch ähm, auf, auf den Hof kommen oder ihr auf irgendeinem Festival seid oder wie auch immer und dort mit Menschen Kontakt habt, die selber den Buddhismus oder zumindest Teile des Buddhismus sehr interessant finden, die ist relativ hoch. Und je mehr ihr darüber wisst, wie man euer Thema und eure Einnahmequelle, den Wein, auch mit dem Thema Buddhismus verbindet, desto interessantere Geschichten habt ihr natürlich auch zu erzählen. Und das ist etwas, was ich euch ebenfalls mit dieser Episode mitgeben will. Und es wird auch noch sehr viel mehr aus diesem Bereich geben. Also das heißt nicht nur aus dem Buddhismus, sondern aus den Weltreligionen und aus den Weltphilosophien und deren Verbindung zum Thema Wein. Insofern genießt den Auftakt zu einer neuen Episode. Ja, ich will noch natürlich die neuen Follower grüßen. Und zwar sind seit der letzten Episode eine ganze Menge Leute dazugekommen. Das ist einmal das Profil 100% falsch. Dann ein deutsches Weingut. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Swan, Swan en Blanc. Swan en Blanc, keine Ahnung. Schwan in Weiß. Ich glaube, es ist Englisch und Deutsch gemischt. Schreibt mich mal an und sagt mir Bescheid, wie man den Betriebe ausspricht. Dann das Weingut Weber. Super cool. Hallo, wir Webers. Wir müssen einmal zusammenhalten. Steffen Schindler vom DWI und die Winemakerin Marie-Claude und Katrin Durst und die Eva. Ich weiß leider nicht, wie Eva weiter heißt. Felix Watzka von den Medienagenten ist an Bord. Das Verraten und verkauftmagazin sehr cool, kann man auch mal reinschauen als Winzer. Der Weinfreund Mario Metze, Bernd Wetzler vom Kompe Wechsler, vom Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing, auch äh, super cool, dass du dabei bist. Und äh, als letzter der Torben Endricci, Endricci, keine Ahnung, ich bin kein Italiener, vom Weingut Endricci, mit Doppel Z geschrieben. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht total zermetzgert habe, aber auf jeden Fall herzlich willkommen an Bord und ich hoffe, dass euch die Episode genauso viel Spaß macht, wie sie mir gemacht hat. Ich werde die Episode in zwei teilen. Das hat folgenden Grund. Ich habe einen super coolen Künstler aufgetrieben. Ich verrate den Namen jetzt noch nicht, sondern dann im zweiten Teil, der extra für euch Winzer ein Live-Set produziert hat. Also das heißt, heute gibt es keine Musikempfehlung, sondern heute gibt es richtig Musik auf die Ohren, die original für diesen Podcast hier produziert ist. Und weil das ansonsten den Rahmen ein bisschen sprengen würde und ich weiß, dass manche Leute Podcast-Episoden überhaupt nicht anklicken, wenn sie so lang sind, kommt das Ganze heute zweigeteilt. Das heißt, der der zweite Teil besteht dann im Wesentlichen aus dem Ende des Gesprächs und der Musik. So, und jetzt begrüßen wir gemeinsam mit uns den zen Harry Micho teske und mein Ebenbild, was aufgrund der Frisurähnlichkeit natürlich auch gerne von euch ab jetzt mit Meister angesprochen werden möchte. Hallo Harry, guten Morgen.
1: Hallo, moin.
0: Moin, ja, Moin sagt man im hohen Norden. Ja, ähm,
1: Kiel, sagt Moin, ja.
0: Ich habe mir das Servus mittlerweile angewöhnt und das Moin ist irgendwie ist ziemlich raus, weil auch ich komme aus Kiel ursprünglich. Das weiß noch keiner, aber jetzt wisst ihr es. Ähm, mein heutiger Gast hat ungefähr überhaupt nichts mit Weinbau zu tun. Nämlich habe ich Harry Michoteske ähm, im Podcast. Harry ist ein Senmeister aus Kiel. Und wir werden uns heute dem Thema Wein aus einer etwas anderen Richtung annähern. Und zwar geht es heute weder um das Verkaufen von Wein noch um das Produzieren von Wein. Es geht auch nicht um Hofübergaben und Generationswechsel oder die sonstigen Verdächtigen, die wir hier bringen, sondern es geht um Wein, wie er im Buddhismus eine Rolle spielt. Und zwar auch in äh, zwei besonderen Formen des Buddhismus, und zwar einmal dem Zen-Buddhismus und dem tantrischen Buddhismus. Wenn du, lieber Zuhörer, keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann ist das kein Problem. Das werden wir alles im Rahmen des Gesprächs heute klären. Und äh, Harry ist jemand, der, wie gesagt, zen ist. Ähm, wir wollen gleich ein bisschen darüber erfahren, wie man zen wird, weil äh, Harry hat auch eine Vorgeschichte als nicht zen wie die meisten, die <lacht> äh, sich mit Zen beschäftigen, äh, auch in ihrem Leben irgendwann dazu finden. Harry betreibt einen Verein, eine Art Zen-Schule, aber auch was genau das ist, wird er noch erklären. Das ist ostsee sen in Kiel. Wer sich das angucken möchte, die Website ist ostsee sende und Sen wird z n geschrieben, also ostsee sende und äh, Harry hat auch noch ein paar andere Stationen in seinem Leben, die ganz interessant sind. Also er hat mehrere Bücher geschrieben über Zen. Eins davon zum Beispiel heißt, äh, warum scheißen die Vögel auf Buddhas Kopf? Ja, aber ähm, da kann er vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, und Harry ist auch Musiker. Und ähm, ich hatte ja schon mal einen Musiker hier im Podcast, Sänger einer Metalband. Ich würde sagen, Harrys Musik ist noch ein Tick verrückter. Ähm, und zwar... Kleschor hat sich das, äh, nennt sich das. Äh, Klesma ist äh, traditionelle äh, jüdische Musik. So es erinnert, wenn man es zum ersten Mal hört, so ein bisschen an, an so Zigeunermusik. Also es ist sehr, sehr äh, energetisch, äh, sehr, sehr äh, spaßig auch und du musst dich halt sofort bewegen. Und Kleschor ist das Ganze irgendwie in, in noch schrammeliger, noch, noch härter sehr verrückte Musik. Und äh, insofern, ihr habt einen kleinen Eindruck davon, wer hier vor euch sitzt. Aber Harry, ich würde dich jetzt mal bitten, äh, uns mal einen kurzen Abriss darüber zu geben, wie man ein zen wird und warum man ein zen wird.
1: Ja, zuerst mal äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier zum äh, Podcast. Äh, ich möchte noch was dazu sagen. Ich bin... Äh, leite eigentlich den Zen-Kreis Kiel. Und der Zen-Kreis Kiel ist das eigentliche, äh, ist der eigentliche Verein, in dem ich als zen tätig bin. Äh, Ostsee-Zen ist äh, meine private Internetadresse, unter der ich die Privatschulungen mit meinen Schülern mache. Also die... Der Zen-Kreis ist der eigentliche Ansprechpartner. Äh, ja, ich bin erst einmal seit 31 Jahren ungefähr oder mittlerweile schon seit äh, 32 Jahren als zen tätig hier in Kiel. Vorher war ich Zimmermann, war auf Wanderschaft als Zimmermann in mehreren europäischen Staaten, in Asien war ich, in Nepal, in Indien und so weiter. Und bin dann dazu gekommen, dass ich äh, mit mir selber ziemlich unzufrieden geworden bin oder schon ziemlich gemerkt habe, dass ich ziemlich unzufrieden war und äh, das Ganze auch in, mit einer örtlichen Veränderung nicht... Äh, in den Griff kriegen konnte und dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen und dann habe ich mit Yoga angefangen und bin über Yoga zur Meditation gekommen und bin von der Meditation dazu gekommen, dass ich äh, mir in Bremen meinen Zen-Meister gesucht habe. Ich habe damals in Bremen angefangen, soziale Arbeit zu studieren und habe meinen Senmeister dann in Bremen kontaktiert und dann bei ihm, das ging ziemlich schnell, die Ausbildung begonnen. Und die Ausbildung im Zen, im Rinzai Zen, das ist etwas eine recht spezielle Sache, dauert 15 Jahre. Man muss 15 Jahre Zen-Schüler sein, bevor man als Senmeister bestätigt werden kann. Also es ist so, dass da noch einige andere Voraussetzungen dazugehören, aber dann nach 15 Jahren kann man Zen-Meister werden. Und ja, das bin ich auch geworden und in der,
0: in der Position bin ich jetzt hier. Kannst du, kann, kannst du ähm, noch mal ein bisschen ähm, probieren zu beschreiben, was diese Unzufriedenheit war, die dich dazu gebracht hat?
1: Ja, also die Unzufriedenheit bestand darin, dass ich äh, nicht äh, den eigentlichen Kern meiner, äh, meines Geistes rausgefunden hatte. Ich habe immer im Außen gesucht, ich, hab, äh, äh, ich bin christlich getauft worden, dann äh, habe ich den versucht in Gott zu finden und Gott hat mir auch nicht helfen können und so weiter und Irgendwann bin ich sehr unzufrieden geworden und habe meine innere Mitte sozusagen nicht mehr finden können. Die habe ich nirgendwo finden können, bis ich mit der Meditation angefangen habe. Und durch die Meditation habe ich sie wiedergefunden. Ja.
0: Du hast in einem unserer vorhergehenden Gespräche hast du gesagt, dass du äh, während der Wanderschaft irgendwann mal äh, Zen-Mönche gesehen hättest, die dich sehr beeindruckt haben. Kannst du vielleicht für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon du hier redest oder was einen Zen-Mönch ausmacht, äh, mal beschreiben, was dich als äh, noch nicht-Zen-Mönch, äh, äh, was, was dir begegnet ist?
1: Ja, ich habe in Indien war das, in Varanasi. Da äh, ist äh, der Ort, an dem der Buddha das erste Mal gelehrt hat. Da war ich so mehr oder weniger durch Zufall. Und dann kam ein Reisebus mit japanischen Zen-Mönchen da an. Die waren ziemlich eigentümlich gekleidet. Und äh, die sind mir dadurch einfach aufgefallen. Und die haben mich dann äh, natürlich, weil ich... Äh, auch eigentümlich gekleidet, war ich war damals noch als Zimmermann auf Wanderschaft so in Kluft unterwegs und die haben mich bestimmt genauso verdutzt angeguckt, wie ich sie und ja, das war so meine erste Begegnung mit Zen Mönchen, die ich da hatte und die haben mich einfach durch ihr Wesen, durch, ihre, durch ihr Auftreten einfach sehr beeindruckt. Dann habe ich noch in Nepal äh, noch einen anderen Mönch getroffen. Das war allerdings ein tibetischer Mönch. Und der hatte, mit dem habe ich dann so ein bisschen Gespräch angefangen. Und der hat mir auch die Vorzüge der Meditation sehr, sehr klar ans Herz gelegt. Und dann habe ich noch in Nepal, in Kathmandu war das, angefangen zu meditieren, allerdings ohne... Nennenswerte Erfolge, die Beine haben mir wehgetan, der Rücken hat mir wehgetan, ich hatte kein Meditationsobjekt und so weiter und das Ganze war dann ziemlich fruchtlos, ist dann ziemlich fruchtlos geblieben. Okay, ja.
0: ähm, genau, wir äh, gehen ja davon aus, dass die meisten Zuhörer hier noch nicht so viele Berührungen mit dem Buddhismus hatten. Ähm, was genau ist ein Meditationsobjekt? Das
1: ist das Objekt, in dem man sich, auf das man sich während der Meditation konzentriert. Also ah. das Objekt, auf das ich meinen Geist
0: richte. Also das könnte sein, dass ich zum Beispiel mich auf meinen Atem konzentriere, dass ich einen Mantra ja. wiederhole. Zum Beispiel. Ja. Ja. Okay, alles klar. Ja, Gut. Ähm, ja dann ähm, lasst uns mal, bevor wir in das Thema Buddhismus und Wein einsteigen, noch mal ein bisschen ähm, uns den Zen-Kreis in Kiel angucken. Mhm. Ähm, weil der Podcast hier, der richtet sich in erster Linie an Leute, die ähm, selbst kleine Unternehmen oder Vereine, wie auch immer man das, äh, aber die meisten sind Unternehmen im Weinbau, ähm, leiten und aufbauen und oft auch ganz komplett alleine anfangen. Ja, so viele Winzer, ähm, also es gibt natürlich die, die schon bestehende Weingüter übernehmen, aber es gibt auch ganz viele, die einfach sagen, okay, ich habe diese Liebe zur Natur in mir, ich möchte draußen arbeiten, ich möchte handwerklich arbeiten und die fangen einfach an und Stellen, stellen ein paar hundert Flaschen Wein her und müssen die an den Mann bringen. Und äh, deshalb unterhalte ich mich äh, mit allen Gästen hier auch immer über die, die Werdegänge, die äh, dahinter stecken und auch über die unternehmerische Seite von dem Ganzen. Ähm, wird man, wenn man die zen macht, darauf vorbereitet, äh, selbst zu lehren und eine Schule zu gründen?
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich äh, wird man... Äh, so ungefähr 10, 15 Jahre nur in der Technik der Meditation unterrichtet. Das heißt, man wird unterrichtet, wie man den Geist von dem Blick in die Außenwelt auf sich selber richtet. Das heißt, wie man es, wie man es schafft, sich auf sich selber zu konzentrieren. Dass man als zen eingesetzt wird, das passiert eigentlich mehr oder weniger automatisch. Dadurch, dass man äh, immer mehr Schüler anzieht, dass man äh, immer mehr unterrichtet, immer mehr sein Wissen weitergibt. Aber das ist, so, das ist nicht so sehr eine willentliche Sache, sondern das ist eine Sache der persönlichen Veranlagung. Der eine ist zum Zen-Meister, äh, ist, äh, ist als zen mehr oder weniger geboren und der andere, der wird nie, nie Zen-Meister.
0: Mhm. Aber, also wenn ich das richtig verstehe, gibt es durchaus auch Leute, die ähm, diese Schule durchlaufen und auch einen ähnlichen ähm, Grad äh, erlangen, die aber nicht aktiv lehren, genau. sondern die das einfach genau, nur für sich selbst machen. Ja, genau. Okay. Was ist die überwiegende Mehrheit? Also sind, sind mehr Leute als Lehrer tätig oder einfach... Äh nee, 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 das
1: ist so, ich habe ungefähr fünf bis 600 Schüler bis jetzt äh, gehabt oder habe sie teilweise noch und von denen habe ich selber 15,
0: äh, 15 Leute als Zen-Meister bestätigt. Mhm. Also, okay, wenn, wenn, wenn die Zen-Ausbildung 15 Jahre dauert, ähm, wie viele Leute ziehen das durch? Also von denen, die anfangen? Wie?
1: So Ich würde sagen, 10 bis 20 Prozent ungefähr.
0: Okay.
1: Ja. Die anderen machen das mal fünf, sechs Jahre und dann äh, machen sie was anderes.
0: so. Ne? Okay, verstehe. Ähm, wann wurde dir klar, dass du den Weg ähm, des Lehrers einschlagen möchtest?
1: Als, als mein Meister mir gesagt hat, dass ich jetzt Zen-Meister bin, das wird in einer förmlichen Zeremonie gemacht, das wird äh, so, äh, im Shiro, äh, wird sozusagen äh, ein goldenes Racks weitergegeben und eine Lehrbefugnis als zen -Meister. Und ab dann kann man zen werden. Das, das heißt, man kann seinen eigenen Zen-Kreis oder seine eigene, seinen eigenen Zen-Verein leiten.
0: Okay, und du bist dann nach Kiel gekommen, hast den äh, zen Kiel gegründet. Das ist ein Verein, oder? Ja, das ist ein Verein. Okay. Das heißt, du brauchst es da auch von vornherein Leute, die mitmachen.
1: Ja, aber der Verein oder äh, diese Grundlagen bestanden damals schon. Wir haben uns da 1991 ist der Verein gegründet worden. Das heißt, er ist dann offiziell als eingetragener Verein äh, ins Leben gerufen worden und ja seitdem existiert er als äh, Sendkreis Kiel e.V.
0: Okay. Ähm, gut, und wenn du jetzt halt äh, so eine eigene Zen-Schule aufbaust, mit, mit was für Hürden ist man da konfrontiert? Also äh, wie, wie sieht das aus, sowas aufzubauen? Naja, ne es, äh, es ist
1: schon äh, einigermaßen schwierig, 15, Leute, äh, 15 Jahre lang die Leute zu unterrichten. Das heißt, man muss ja ein Lehrmaterial für 15 Jahre haben. Man kann ja nicht nur den Leuten sagen, wir haben meditiert und dann werdet ihr irgendwann euer inneres Selbst erkennen und so weiter. Das heißt, man muss ein Curriculum von, äh, von 15 Jahren haben. So, ne?
0: Und das war so ein bisschen meine Frage. Dieses Curriculum, das kriegst du aber nicht von deiner Schule, die dich gelehrt hat, sondern das baust du komplett selbst auf. Nee, das kriege
1: ich von meiner Schule. Also ah, okay. das Curriculum besteht aus... Da müsste ich jetzt sehr ins Detail gehen. Das besteht aus Koans, sozusagen aus Koans, die man gestellt bekommt, über die man meditiert und deren Lösung man dann seinem Meister vorlegt. Und von diesen Koans, von diesen Meditationsaufgaben gibt es ungefähr 5000 und in 15 Jahren nimmt man ungefähr 700 bis 800 Koans durch.
0: Und ah, okay. Dann, und also Koans, äh, es, es gibt so ein paar, die, glaube ich, ähm, einigermaßen bekannt sind, auch außerhalb des Buddhismus. Und zwar, ich glaube, das eine ist diese Frage, wie klingt das Klatschen einer einzelnen Hand oder sowas, ne? Genau. Ich weiß also, nicht genau.
1: Zwei Hände machen den Ton und welchen Ton macht die rechte Hand? Und darauf muss man dann äh, eine passende Antwort finden.
0: Okay, also das Koans sind vom Prinzip, also Fragen, die mit Logik, nicht wirklich zu beantworten sind?
1: Nein, die sind überhaupt nicht mit Logik zu beantworten. Das Buch, was du erwähnt hast, Warum scheißen die Vögel auf Buddhas Kopf, ist, ist eine Sammlung, in der 150 Koans zusammengestellt sind. Und das ist sozusagen das Lehrbuch für den, für die, für den ersten Grad der Ausbildung. Ist es das
0: Lösungsbuch oder das Lehrbuch?
1: Lösungsbuch ist es nicht, weil die Lösung äh, kann man nicht in Buchform veröffentlichen. So. Das ja. funktioniert nicht. Es hat mal äh, jemanden gegeben, der Koan-Lösung veröffentlicht hat, aber das ist Blödsinn. So. Die Koan-Lösung kann man nicht.. Äh. Aufschreiben.
0: Ja, ich sag mal, so, so sehr der Vergleich wahrscheinlich hinkt, aber das ist das Gleiche wie mit Mathematik. Also du kannst, wenn du Mathe in der Schule hast, hast du halt ein Mathebuch, da stehen in der Regel hinten die Lösungen drin. Du kannst dann deine Hausaufgaben mit diesen Lösungen einreichen, aber du hast danach kein bisschen Mathe gelernt. Man muss die Sachen schon selber machen, um sie zu verstehen, glaube ich.
1: Genau, ja, okay. Ja.
0: Okay. Ähm, wie findet eine Zen-Schule Zen ihre Schüler? Also äh, wo, wo kommen die Schüler her? Betreibst du da sozusagen aktives Marketing oder sind das eher Menschen, die suchend sind, so wie du das selbst beschrieben hast, die irgendwie unzufrieden in ihrem Leben sind und sich dann informieren? Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie funktioniert das?
1: Also das ist äh, vollkommen unterschiedlich. Aber Also wir machen keine Werbung oder ich mache keine Werbung. Die Leute kommen übers Internet oder interessieren sich für Meditation und kommen dann auf meinen Namen oder auf den Sendkreis Kiel und wenden sich dann an uns und treten dann so nach ein paar Monaten oder teilweise ja, nach ein paar Monaten in den Verein
0: ein. So, so kommen die Leute zu uns. Okay, und ähm, du hast mir mal die Geschichte erzählt, dass wenn man in Japan in ein Zen-Kloster möchte, dann sitzt du da erstmal eine ganze Weile vor der Tür. Praktizierst du das auch?
1: Nee, so, so hart praktizieren wir es hier nicht. Bei uns in Japan, im japanischen Zen-Kloster, im hoko -ji bei Hamamatsu, da war es teilweise noch so, aber äh, bei uns haben sie es nicht gemacht, weil wir sowieso äh, sehr viel... Äh, in Vorleistung gehen mussten, um überhaupt nach Japan und ins Kloster zu kommen. So, ne? Und das, da haben sie das nicht so gemacht. Normalerweise ist es so, dass man, wenn man in ein Zen-Kloster eintritt, man erstmal abgewiesen wird. Dann muss man sich auf die Treppe. Setzen vor dem Kloster und dann bleibt man da einen Tag lang sitzen, dann wird man nachts reingebeten und kriegt da einen Schlafplatz zugewiesen. Und am nächsten Tag wird man wieder rausgeschmissen und muss wieder auf den Treppen vom Kloster sitzen. Und nach, einem, nach einer Woche wird man dann das erste Mal zugelassen. Bevor man äh, zugelassen zum, äh, zur Begegnung mit dem Zenmeister. Hm.
0: Naja gut, ich sag mal so, das, äh, das wird wahrscheinlich auch seinen Grund haben, weil äh, wenn du eine 15 Jahr, Jahre lange Ausbildung vor dir hast, die äh, sich sehr ums Sitzen dreht und äh, ums In-sich-Kehren, das gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die da einfach von sich aus äh, das nicht durchziehen würden und dann halt vergeudete Ressourcen und Zeit auch sind. Ne? Genau. Okay, ähm, dann eine Frage, die mich noch interessiert. Was bedeutet der Lockdown für den zen -Kreis?
1: Also wir können keine Sessions veranstalten. Das heißt, wir können keine Meditationsveranstaltungen zusammen machen. Wir können nicht zusammen meditieren. Es ist im Moment alles sehr eingeschränkt. Ich mache im Augenblick nur, nur Privatunterricht. Das heißt, dass ich meine Schüler teilweise persönlich empfange und mit denen dann Unterricht mache, aber wir können keine äh, sieben Tage Sessions machen, das heißt keine sieben Tage Meditationsveranstaltung, wir können keine drei Tage Meditationsveranstaltung machen, wir können keine Einführungsveranstaltung machen. Also es ist schon ziemlich, äh, wir sind schon ziemlich eingeschränkt im Moment. So, ne?
0: mhm. Habt ihr ähm, irgendwie ein Online-Angebot geschaffen in der Zeit?
1: es gibt ein Online-Angebot für Mitglieder, das die Mitglieder dann selber machen. Und ich mache ein Online-Angebot für die Leute, mit denen ich Privatunterricht mache. Das heißt, für die, für die, ich, privat, die ich privat unterrichte.
0: Okay, weil ich habe ähm, hab zum Beispiel gesehen, dass es äh, auf Meetup, das ist so eine App, äh, wo du dich praktisch verabreden kannst, zu... Äh verschiedensten Aktivitäten. Ähm, da gibt es ganz viele Meditationskurse, Satsangs, also äh, so Sitzungen, wo ein äh, Lehrer aus irgendeiner spirituellen oder religiösen Richtung ähm, einfach Fragen beantwortet. Und ganz viel von diesen Formaten äh, sind mittlerweile einfach komplett online, wo du die, die fangen Freitagnachmittags an und hören sonntags abends auf zu übertragen und zwischendrin hast du äh, Yoga-Gruppen, Meditationen, äh, Gesprächsrunden, alles. Das wird einfach 24 Stunden übertragen, praktisch. <lacht> Aber es ist halt auch die Frage, äh, ob, das, ob das wirklich zielführend ist. Ne? Aber also, irgendwelche
1: Fragen. Gerade im Bereich der Zen-Meditation wäre das ziemlich langweilig, so eine Übertragung, weil da sitzt du, siehst du die Leute nur schweigend sitzen und die könnte man dann filmen. Und kann, äh,
0: kann man auch was, ein Foto einstellen, ja.
1: Genau, das guckt sich keiner länger als ein, zwei Stunden an, dann, dann, äh, dann wird es langweilig.
0: Dann wird es ja okay, das, das kann ich kann ich mir vorstellen, ja. Aber genau, also auch das ist ja ein Problem, was... Äh, was du dir sozusagen mit ganz vielen Winzern teilst, die haben auch die, die Präsenz der Leute, die halt aufs Weingut kommen oder der Kunden, die Weinproben machen wollen, die halt auch das, das in echt erleben möchten und Gespräche führen möchten, das geht halt alles im Moment nicht. Dann äh, habe ich noch eine Sache, die mich interessiert, und zwar ähm, als jüngerer Mensch, der natürlich auch die sozialen Medien stark nutzt, ähm, begegnet mir zum Beispiel ein ganz bestimmter Zen-Lehrer immer wieder, Alan Watts. Das ist ein Typ, der aus den 60ern, 70ern, 80ern ganz bekannt geworden ist, ähm, so ein bisschen aus der amerikanischen äh, Hippie-Szene kommt, der sich aber halt auch sehr, sehr stark äh, mit Zen auseinandergesetzt hat. Wobei er, glaube ich, eher so als Zen-Theoretiker gilt, der weniger die praktische Meditationsseite gelehrt hat, sondern halt das ähm, die, die Psychologie und ähm, alles Mögliche, was da halt äh, an Weltanschauungen auch drin steckt. Ähm, aber der, der Typ ist sehr bekannt und der hat seinen Weg in die moderne Musik gefunden. Also es gibt unfassbar viel elektronische Musik ähm, aus dem aus dem Techno Bereich kommt, ähm, wo seine Aufgenommenen äh, Reden zum Beispiel äh, in die Musik eingebaut werden oder ähm, auch äh, andere Musikrichtungen wie äh, Hip-Hop oder Trip-Hop, äh, die mhm. einfach seine, seine Zen-Lektüren als äh, Texte für ihre Musik nutzen. Und ähm, hast du irgendwie festgestellt in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren, wo ähm, das Internet und die, die Videoplattformen präsenter geworden sind, dass sich dadurch die Einstellung dem äh, Buddhismus und dem Zen-Buddhismus gegenüber verändert hat?
1: Ja, das Interesse ist, ist sehr stark äh, angestiegen. So, ne? Also äh, ich weiß nicht, ob ich das so verallgemeinern kann, aber die christliche Kirche kämpft im Augenblick sehr mit Mitgliederschwund und, und so weiter und wir, äh, wir profitieren in gewisser Weise davon, weil wir einen regen Zulauf von interessierten Leuten haben, die immer mehr über Buddhismus wissen wollen. Und ja, also ich weiß nicht, ob das mit dem Internet zusammenhängt und so weiter, aber in gewisser Weise ist es
0: schon so. Ne? Ich denke schon, weil ich meine, guck mal, wenn du an deine eigene Geschichte zurückdenkst, du musstest um eine einigermaßen gute Idee davon zu kriegen, was für ähm religiöse und spirituelle Strömungen es gibt, musstest du nach Tibet, äh, nach Indien und sonst wohin reisen und hoffen, dass du da halt den richtigen Typen oben auf seinem Berg triffst, so metaphorisch gesprochen, und nicht irgendeinen irgendein Scharlatan, der dir irgendeinen Quatsch erzählt. Und heutzutage gibt es halt sehr, sehr, sehr viele ähm, auch wirklich hochkarätige Lehrer, die einfach auf YouTube dauerpräsent sind. Es gibt zen auf YouTube, das gibt, ähm, es gibt Pfarrer auf YouTube, es gibt alles Mögliche aus allen, aus allen Richtungen. Und ähm, du kannst auch anhand der, der Kommentare und der Communities kann man relativ einfach differenzieren, ob du da einen Idioten vor dir hast oder äh, ob du jemanden vor dir hast, der halt philosophisch und äh, in, in puncto Lebensführung dir auch wirklich was beibringen kann. Und das ist halt kostenlos omnipräsent in deinem Wohnzimmer. Ich denke schon, mhm. dass das einen, einen, einen großen, großen Unterschied macht ja? und vor allem äh, auch die Vielfalt der, der Strömungen, mit denen du dich konfrontieren kannst. Ja. Mhm. Ähm, ist, das, ist das dann eher ein oberflächliches Interesse, was du spürst, also dass mehr Leute so ein bisschen was über den Buddhismus äh, wissen wollen oder hast du auch deutlich mehr Schüler, die halt kommen und sagen, okay, ich, ich will jetzt äh, die Hardcore-Tour und das wirklich lernen?
1: Also äh, zu Anfang kommt jeder mit oberflächlichem Interesse, weil keiner in die Tiefen des Buddhismus reingucken kann. Äh, die, äh, die Tiefe, die Bekommen, äh, bekommt der Schüler oder die Schülerin erst durch persönliche Erfahrungen. Und da ist eigentlich jeder erstmal äh, äh, ist jeder erstmal ein Anfänger. So. Äh,
0: ja, das, das ist einfach so. Hm? Mhm. Okay, und dann ähm, würde ich, würd ich dich noch mal bitten, dass du äh, für uns den, den Zen-Buddhismus so ein bisschen in den größeren Kontext des Buddhismus einsortierst. Also es gibt, äh, es gibt ja verschiedene Strömungen im Buddhismus. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie die sich unterscheiden und äh, ob Zen eine der größeren oder eher eine der kleineren Strömungen ist, ähm, so insgesamt betrachtet, aber auch auf Deutschland bezogen.
1: Also äh, im Buddhismus gibt es man kann sagen, ungefähr drei Richtungen. Es gibt einmal den orthodoxen Buddhismus, dann gibt es den äh, tibetischen Buddhismus und dann gibt es den Zen-Buddhismus. Und der orthodoxe Buddhismus ist äh, die Richtung, die äh, sich sozusagen in der ältesten Überlieferung erhalten hat, dann äh, ist der tibetische Buddhismus, der einige äh, Richtungen, äh, die Meditation mit, Hand, mit äh, Mantras und so weiter integriert hat. Und dann gibt es den Zen-Buddhismus, der sich äh, äh, über China äh, in, äh, nach Japan ent entwickelt hat und der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr äh, auf die eigene Mitte gerichtet ist. Das heißt, im Zen-Buddhismus beschäftigen wir uns nicht so sehr mit den äh, theoretischen Grundlagen wie der orthodoxe Buddhismus und nicht so sehr mit den äh, speziellen Methoden des Mantras und der, der, wie der tibetische Buddhismus, sondern man geht sehr auf, die, auf den direkten Kern der eigenen Persönlichkeit. Man geht direkt auf, den, auf, den eigenen, auf die eigene Persönlichkeit, äh, zielt man ab. So. Und äh, man kann sagen, dass äh, bei uns in, West, in Europa äh, der überwiegende Teil der Buddhisten mit, sich mittlerweile mit tibetischem Buddhismus beschäftigt, ein etwas kleinerer Teil beschäftigt sich mit dem orthodoxen Buddhismus und der kleinste Teil äh, beschäftigt sich mit Zen-Buddhismus. Das liegt, äh, sag ich mal, ein bisschen vermessen daran, dass Zen-Buddhismus sozusagen den Kern der Ausbildung Praktiziert Im Zen-Buddhismus guckt man direkt auf die eigene Natur und guckt direkt auf das Erlebnis der eigenen Natur, auf das direkte Erlebnis des Kensho oder des Satori. Und wenn man in die eigene Natur oder wenn man die eigene Natur erlebt hat, dann braucht man eigentlich äh, die theoretischen Grundlagen und die besonderen Methoden nicht mehr dann ist man direkt in der Wirklichkeit. Und darum geht es eigentlich im Buddhismus, dass man direkt in die Wirklichkeit hineinkommt, ohne dann noch darüber nachzudenken. Das heißt, ohne das Nachdenken darüber zu äh, äh, noch einschalten zu müssen, sondern direkt die Wirklichkeit erfassen kann.
0: Bedeutet das, äh, dass Wirklichkeit erfassen, bedeutet das so viel wie, dass ich äh, zum Beispiel nicht, also wenn ich jetzt hier bin und dieses Interview führe, dass ich mich auf meinen Körper, den Raum, all das, was hier im Moment in der Sekunde, in der ich gerade spreche, passiert, konzentriere und nicht Gedanken nachhänge, Erinnerungen nachhänge, mir Sorgen mache, sondern dass ich das differenziere? Oder was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist der Weg dahin. Aber das, die Erkenntnis der Wirklichkeit, die passiert immer plötzlich, die passiert immer äh, von einer Sekunde auf die andere, dass man äh, plötzlich das ganze Gebäude seiner Gedanken hinter sich lässt. Und dass äh, der Weg im Hier und Jetzt zu sein, den du eben angesprochen hast, das heißt ohne Gedanken nur äh, konzentriert auf den jetzigen Moment ist der Weg dahin, und das Erlebnis ist das, was daraus dann folgt.
0: Okay, gut. Ich glaube, dass damit jetzt erstmal das Thema Senkreis und Buddhismus ein bisschen abgeschlossen ist. Wir wollten uns ja eigentlich über das Thema Wein und Buddhismus unterhalten. Und dazu würde ich dir gerne einsteigend eine, eine Frage stellen. Und zwar. Es gibt ja sehr viele Dinge, die Menschen im Wein oder auch im Alkohol allgemein suchen. Also es gibt halt das Thema, man, man sucht Liebe, man sucht Enthemmung, man sucht Ekstase, man sucht Zerstreuung oder auch Vergessen. Man sucht aber auch Heimatverbundenheit über den Geschmack oder über die, die Herkunft eines Getränks. Man, man sucht eine geänderte, vielleicht auch abgeschwächte Selbstwahrnehmung. Also für Leute, die sich selbst nicht so ertragen, kann das, kann das äh, ein Mittel der Wahl sein oder auch für Leute, die sich selbst anders wahrnehmen wollen, also die Bewusstseinsveränderungen suchen. Äh, man sucht Angstfreiheit, man sucht auch einfach nur guten Geschmack ja, und Genuss. Äh, manche suchen Inspiration für was auch immer sie halt an Kreativen machen. Also das heißt, da, da, da steckt eine ganze Menge Suche, für die Alkohol ähm, erstmal eine, eine Lösung bietet. Und gibt es dafür eine, eine buddhistische Erklärung oder eine buddhistische Ausdrucksweise? Und äh, gibt es vielleicht auch andere Wege, diese Dinge zum Teil des eigenen Lebens zu machen?
1: Also die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, sind äh, natürlich sehr auf die, auf die jeweilige Person beschränkt. Der eine äh, sucht... Inspiration oder was weiß ich im Alkohol und der andere äh, äh, Gedankenfreiheit oder was weiß ich auch immer. Und wir gehen davon aus, dass in der ersten Phase der, äh, der Beschäftigung mit dem Buddhismus man eher einen klaren Geist behalten sollte. Ich zum Beispiel habe, als ich angefangen habe, mit, äh, mich mit Zen zu beschäftigen, habe ich sieben Jahre lang... Überhaupt keinen Alkohol getrunken, das heißt, ich war vollkommen abstinent. Und äh, diese Zeit braucht man, um die Achtsamkeit auf den eigenen Geist zu entwickeln, beziehungsweise die Achtsamkeit auf den Körper, auf die Gefühle, auf den Geist und auf die Geistobjekte, das heißt auf die Gedanken. Äh, und das ist sehr schlecht möglich, wenn man einen Kahn hat, dann äh, kriegt man sozusagen seinen eigenen Geist oder seine eigenen Gedanken nicht mehr mit, sondern schwimmt mit ihnen weg. Und die Meditation in der ersten Phase be beinhaltet immer, äh, dass man vollkommen mitkriegt, was jetzt in diesem Augenblick passiert. Dass man äh, mitkriegt, was in diesem Augenblick äh, Vorrang hat. Und wenn man mit den Gedanken mitschwimmen würde, dann bekommt man die Gefühle nicht mehr mit und bekommt seinen eigenen Körper nicht mehr mit und bekommt auch seine eigene geistige Verfassung nicht mehr mit. Mhm. Und deswegen wird es im Anfang der Ausbildung äh, geraten, auf den Alkohol zumindest zeitweise ganz zu verzichten.
0: Mhm. Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ähm, es, es herrscht ja so ein bisschen, Außerhalb des Buddhismus das Verständnis, dass der Buddhismus dich zu einem vegetarischen Leben und zu einem Leben ohne, ohne Alkohol verpflichtet. Und es gibt zum Beispiel auch ein, ein Sutra, das ich hier mal vorlesen möchte. Also ein, ein Sutra ist ein, ein Ausspruch Buddhas, ja, der festgehalten ist. Und das geht in etwa so, also auf Deutsch übersetzt. Diejenigen, die mich ihren Lehrer nennen, sollten nicht einmal die geringe Menge Alkohol trinken, die dem Tautropfen auf der Spitze eines Grashalms entspricht. Wenn sie Alkohol trinken, so bin ich nicht ihr Lehrer und sie sind nicht meine Hörer. Stimmt es, dass der Buddhismus den Alkohol komplett ablehnt oder ist das eine Frage der verschiedenen Strömungen des Buddhismus?
1: Das ist eine Frage der Strömungen bzw. der Phase, in der man sich befindet. Das stimmt für den orthodoxen Buddhismus, dass man da vollkommen auf den Alkohol verzichten sollte. Im tibetischen Buddhismus oder im Zen-Buddhismus wird es sogar als Weg benutzt, äh, sich äh, manchmal äh, Alkohol zu bedienen. Das gehört zu den fünf, zu den sogenannten fünf großen M's, die im Buddhismus oder im äh, tantrischen Buddhismus praktiziert werden. Da wird praktiziert, mattia, das heißt Alkohol zu trinken. Dann wird äh, der Genuss von Mamsa, das heißt von Fleisch, äh, empfohlen. Der Genuss von Matsya, das heißt Fisch. Der äh, Genuss von getrockneten Körnern, das heißt Mudra, das ist eine spezielle Sache, und es wird äh, als fünftes, und das ist eine Sache, die den tantischen Buddhismus sehr in Verruf gebracht hat, Maituna praktiziert, das heißt die geschlechtliche, rituelle Vereinigung. Das sind die fünf großen M's. Und äh, da gehört Madhya, also der Alkohol, durchaus dazu. Wenn man... Äh, den tantrischen Buddhismus praktiziert in seiner ausgeprägten Form. Der wird in neun Stufen eingeteilt und die drei letzten Stufen sind sozusagen die Stufen des inneren Tantra. Dann werden diese fünf M's empfohlen für die Praktizierenden. Und es gehört dazu, dass man, äh, wie gesagt, Alkohol trinkt. Auch im Zen-Buddhismus gehört es dazu, als ich zum Beispiel ins Zen-Kloster eingetreten bin. Ich bin, äh, wie gesagt, vollkommen äh, abstinent gewesen, habe kein Fleisch gegessen und habe kein Alkohol getrunken und so weiter. Und dann bin ich ins Zen-Kloster gekommen und da haben sie mir dann erstmal mal Sake vorgesetzt und dem... Äh, muss ich dann trinken oder sollte ich trinken und so weiter? Dann wurde mir Fleisch vorgesetzt und so weiter. Also im Zen-Buddhismus wird es auch praktiziert. Im Zen-Buddhismus und im tantrischen Buddhismus gehört der Alkohol durchaus zur Übungsform dazu.
0: Ja, okay. Ähm. Okay, kann ich mir das dann vom Prinzip so vorstellen? Also Tantra ist ja hier im Westen wirklich nur äh, wegen der sexuellen Schiene bekannt. Aber kann ich mir das ein bisschen so vorstellen, dass es darum geht, die Dinge, die, ich sag mal so salopp gesagt, als, als äh, Laster betrachtet werden, bewusst durchzuführen und sich halt davon nicht mehr beherrschen zu lassen, während man das macht? Oder was für einen Hintergrund hat das? Genau, genau.
1: dass äh, dahinter steckt, die Gier zum Weg zu machen. Das heißt, die
0: Gier
1: in den Weg zu integrieren. Das heißt, dass man alles, worauf man äh, einen Janker entwickelt, wo, wonach man süchtig werden könnte, dass man das genau in den Weg integriert. Dass man das genau äh, zur, äh, zum Weg macht.
0: Also das heißt, sta statt vor den Dingen wegzurennen, durch die Dinge durchzugehen sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Okay, ähm, dann habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar, wenn man sich mit, ähm, mit dem Buddhismus ein bisschen beschäftigt, äh, ich habe äh, hier ein Buch stehen von einem amerikanischen Lehrer, Jack Cornfield, heißt der Typ, und ähm, dort habe ich das erste Mal das Konzept von heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen und eben auch Handlungen, die entsprechende Geisteszustände halt äh, begünstigen, ähm, gehört oder gelesen. Und kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und ähm, dann auch äh, das Ganze auf den Kontext Wein und Alkohol beziehen? Also was spricht für Alkohol als unheilsame oder fehlerhafte äh, Handlungen, die zu entsprechenden Geisteszuständen führt und äh, was, was spricht ähm, für Wein und Alkohol als äh, heilsame Handlungen, wenn man sie äh, so einzusetzen vermag? Also
1: äh, Wein oder Alkohol äh, als, äh, insgesamt, äh, wenn, er, wenn er das Bewusstsein trübt, das heißt, wenn er die Achtsamkeit ablenkt vom gegenwärtigen Augenblick, dann ist er unheilsam und wenn er die Achtsamkeit schärft oder die Achtsamkeit ausweitet, dann ist er heilsam, so ganz grob gesagt jetzt. Das heißt, wenn äh, wir es geschafft haben, unsere eigene Natur zu erkennen, das heißt, wenn wir direkt in der Wirklichkeit sind, ohne noch darüber nachzudenken, dann gehört auch der äh, Zustand, in dem man äh, nach ein paar Gläsern Wein ist auch mit zu dieser Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit gilt es dann auch zu erkennen. Und diese Wirklichkeit gilt es dann auch äh, ja,
0: unter Kontrolle zu haben. Also, und, dass man vom Rausch nicht mitgerissen wird, sondern den Rausch genau. in sich beobachtet und praktisch still bleibt, während der Alkohol seine Wirkung tut. oder
1: Ganz genau, ja. dass man mitkriegt, was äh, durch den Alkohol im eigenen Geist bewirkt wird und, und so weiter. Also ganz platt gesagt, wenn man am nächsten Tag einen Filmriss hat und nicht mehr weiß, was man äh, da gemacht hat im Rausch, dann äh, hat man sozusagen unheilsam
0: getrunken. Mhm. Ja? Okay, und ähm, was sind die heilsamen und unheilsamen Geisteszustände im Allgemeinen?
1: Ja, also äh, das äh, im Allgemeinen werden die unheilsamen Geisteszustände ganz grob gesagt in fünf äh, Kategorien eingeteilt. Das heißt, indem man schläfrig ist, indem man Gier entwickelt, indem man äh, Zorn entwickelt bzw. boshaft ist, indem man grüblerisch nachdenkt und indem man äh, zweifelt oder äh, an allen möglichen zweifelt. So. Und äh, alles, was diese äh, fünf Hindernisse sozusagen fördert, wird als unheilsam betrachtet. Und was zur Klarheit und zur Wirklichkeitserkenntnis führt, das wird als heilsam
0: betrachtet. Na mhm. ja, gut, ich sag mal, wenn man, da, wenn man Wein aus der Perspektive sieht, Gier übersetzt als Sucht, Horn und so, Das sind ja schon Sachen, die auch mit Alkoholkonsum in Verbindung stehen. Also das heißt, man, man sollte... Darauf,
1: so, sollte man, darauf sollte man aber achten, wenn man getrunken hat, dass man nicht in diese Zustände gerät.
0: Ja, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ne? Das, wenn man, das glaube ich nicht. Okay. okay. Ähm, unterscheidet der Buddhismus denn zwischen süchtig machenden und nicht süchtig machenden Rauschmitteln? Äh...
1: Nee, im Prinzip nicht. Dann äh, jedes Rauschmittel kann süchtig machen, also ob du Zigaretten rauchst oder ob du äh, Alkohol trinkst oder ob du Heroin nimmst oder Kokain und so weiter, das ist vollkommen egal. Also. Äh, da unterscheidet er nicht. Er unterscheidet aber, äh, ob, wie es auf den eigenen Geist wirkt, wie es auf den eigenen Geist sich auswirkt. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob man zum Beispiel Heroin spritzt oder Alkohol zu sich nimmt. Mhm. Also mit Heroin, da wird äh, eher, eher gewarnt davor im Buddhismus. Ja? Mhm. Es wird nicht äh, prinzipiell gesagt, dass man kein Heroin spritzen soll oder äh, keinen Joint rauchen soll oder keinen äh, kein Koks äh, schniefen soll und so weiter, aber es wird eher gesagt, dass das zu einer, zur, also dass das eher äh, in, in die Sucht ausarten kann.
0: Also das heißt, ähm, das wird unterschieden zwischen Bewusstseinstrübung und Bewusstseinsklärung. Genau, ja. Okay, und ähm, es gibt ja Substanzen, die ähm, zumindest jetzt in der, in der subjektiven Wahrnehmung eher zu einer Bewusstseinsklärung führen, also das wäre halt die Gruppe der psychedelischen Substanzen, ja. ähm, die dich wacher machen können oder die dich auch mit deinem eigenen Innenleben mehr in Verbindung bringen. Ähm, wird sowas im Buddhismus praktiziert oder ist das eher was, was man so schulterzuckend wahrnimmt und sagt, okay, lass die Hippies mal Hippies sein? Weil ich ja. glaube, es gibt ja relativ viele Leute, die über diese Erfahrungen zum Buddhismus finden.
1: Ja, da kann ich ein eigenes Lied von Sing aus eigener Erfahrung. Also so ein LSD-Trip, der macht natürlich schon was mit einem, wenn man zum Beispiel äh, Töne dann sieht oder äh, irgendwelche äh, netten Bilder dann hört mit einmal. Das äh, kann schon eine ganz große Erfahrung sein. Allerdings ist es dann schwierig, davon wieder loszukommen. Und äh, es ist schwierig dann, die, äh, dieses Bewusstsein mit ins alltägliche Leben zu integrieren und deswegen äh, ist es in der Anfangsphase eher äh, günstig, auf solche Mittel zu verzichten. Also nicht zu so, nicht so viel LSD zu nehmen, zum Beispiel. Ja?
0: Das wäre schon ein guter dann, Tipp. So, ne? Danke für den Tipp, ich, ja, ich werde mich, werd mich dran halten. Ähm, Okay, aber das ist ja so, dass man zum Beispiel auch im, äh, im Yoga, also es gibt ja super viele verschiedene Yogaströmungen und für die Zuhörer, ich rede jetzt hier nicht über äh, den herabschauenden Hund und deine Yoga-Lehrerin von nebendran, wo es einfach nur darum geht, ein Knackboot zu kriegen, sondern ähm, das Yoga, das äh, heißt ja so viel wie Einswerdung, also auch zurück zu sich selbst finden äh, und im, im Yoga gibt es die abgefahrensten Traditionen, um an die Grenzen des eigenen Bewusstseins zu kommen. Also es gibt äh, Yogis, die, klar, das weiß man, die sich halt in, in Askese begeben und die Ewigkeiten fasten, du kannst bis zu 30 Tage fasten oder sowas ohne zu sterben, aber es gibt eben auch Yogis, die sich von einer Kobra in die Zunge beißen lassen und ähm, dieses äh, Schlangengift nockt dich halt total aus, Ja, also du wirst praktisch ohnmächtig, aber du hast dadurch eben auch einen anderen Bewusstseinszustand und kannst die Grenzen deines eigenen Bewusstseins nochmal komplett anders äh, in Erfahrung bringen und das ist zwar eine etwas seltsam und sehr extrem anmutende äh, Technik, aber vom Prinzip äh, ist das ja auch das, was man eben in, in einem Rausch suchen kann ja, und auch im Alkohol finden kann, nämlich die Veränderung des eigenen Bewusstseins und die Beobachtung dessen, was dann da passiert. Was? Warum ist die Episode jetzt mittendrin unterbrochen? Wenn du das gerade gedacht hast, dann kann ich dich beruhigen. Sie ist unterbrochen, weil ich am Ende ein Live-Set des Musikers Steffen Kirchhoff, jetzt habe ich es doch verraten, ähm, dranhänge und die Episode damit einfach längentechnisch jeden Rahmen sprengt. Ähm, deshalb gibt es einen Teil 2. Geh einfach jetzt rüber zu Teil 2, dann geht das Interview auch weiter.